0: 戦うもの,の歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残に間抜けの間と書きまして残魔高太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかとございますこの番組はイノベーションを起こしたい人チャレンジをしたい人そんな人たちを応援する番組でございます私株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしておりますさてさて本日のお題ですけれどもどこで生まれたアイデアも受け入れる力ビジョナリーカンパニーゼロからの言葉ですとこういうことでですねあのこの「ビジョナリーカンパニーゼロ」というです、ね、書籍が、えー、出版されまして、まあ、そこからですねちょっと今日は引用させていただいたということでございます、えー、この「ビジョナリーカンパニーゼロ」はですねジム・コリンズそれからビル・ラジア様作ってです、ね、それから、えー、土方奈美様ですかね訳されたと日経 BP から2021年8月23日なんでまあ割と出たばっかりという本でございます、えー、この本はですねあのビジョナリーカンパニーと書いてある通りですねもう名著ございますよねあのビジョナリーカンパニーのゼロということですね実はもっと前に書かれた本ということらしいんですねもともとの名前はですねビヨンド・アントレプレナーシップということで1992年に日本語版は発表されたということでスタ,ンドスタンフォードですね大学院での講義をもとにしたものだったとでまあスタートアップですねその中小企業のリーダーのためにロードマップを示すことが目的であったということだったらしいんですけどまあ今ですねあえてやっぱりそのビジョナリーカンパニーを出してですねでこの本もですねそ,ういう意味でその時代にはすごい名著と言われてたらしいんですけどやっぱりスタートアップのみんなもね皆さんもそういうビッグカンパニーになるんだということであえてですね今そのスタートアップカンパニーとしての在り方っていうのをまた世に出したいとえまたこのメンターのねビルさんですかねそういった方にも敬意を表したいみたいなことであえてまた大幅にですねあの直して。出されたとといいうことでございますまあ結構ですねそういう意味じゃビルョナリーカンパニーゼロっていうのはアントレプレナーシップのお話が載っているのであの何ていうんでしょうまあ企業経営をする方々ですね、まあ、もしくはスタートアップ経営のですね、えー、ことにすごい興味のある方々はですねこれ読んでいただくとめちゃくちゃいいんじゃないかというふうに思うわけですね。えー、まあリーダーシップとかビジョンとかですね諦めないもののに訪れるるととかか偉大な企業を作るための地図とか、えー、戦略イノベーション、ね、いろんなことが書いてあるんですけど私はこの中でですねやっぱりイノベーションの項目がめちゃくちゃ私に刺さりましてですねそして特にですねここに書かせていただいた「どこで生まれたアイデアでも受け入れる力」っていう言葉にですねめちゃくちゃ、あのー、ちょっと腹落ちがしてしまったと。こういうことで今日はそこについてお話をしたいというふうに思っています。というのもですね、あのなかなかあの日本の企業さんのお話を聞いてるとですね、やっぱりうちにはですね、良いアイデアを出すやつがいないんだよと、もしくはね、あのうちの会社なんかからね、イノベーターなんていないんだよとこういう話はね、めちゃくちゃ聞くんですよね。でこれとあるアンケーーートもですね実はイノベーターがいいないもしくは欲しいと言っている大企業はですね9割を超えてるんですよね。ということでですね実は自分の会社の中からはいいアイディアが出ない、えー、いいイノベーターが出ないと思ってる、まあ、ある意味大企業もしくは企業の方々はあのーまあ、ちょっと表立って言ってるかどうかは別としてですねめちゃくちゃ多いと。いうのが私の感触でありま統、あ、計結果でもそういうこと言われてると思うんですよね。でそこにですねこれ一発鎖を刺さる言葉だなと思ったんですよねであの,このイノベーションの項目ではですね6つのイノベーティーになる項目っていうのがあるんですけどこれはちょっと後でご紹介しますけどもこの中でもですね特にこの私はどこで生まれたアイデアでも受け入れる力これがですねあのめちゃくちゃ刺さったんですよね。で実際ですねあのどういうふうにこの書物の中で言われてるかっていうと際立ってイノベーティブな企業はそれほどイノベーティブではないライバルと比べて必ずしも良いアイディアをたくさん生み出すわけではないどんな企業でも良いアイディアはたくさん生まれる際立ってイノベーティブな企業はアイデアを受け入れる力が強い高いのだって言ってるんですよね。なので、あのー、ね。それから行きますよ。さらにね。社内で生まれたアイデアだけではなく、どこで生まれたアイデアに対しても受容力が高いって言ってるんですよ。しかもアイデアに対して何らかのアクションを起こす。全てのアイデアを実装。こうするわけではないが、アイデアがうまくいかない。理由を考えることで延々と時間をかける代わりに。生煮えでもまず動いてみる傾向が高いって書いてるんですよね。これなんですよ。でちょっと私この言葉をですねあの、まあ、3つね、えー、ちょっと簡単にまとめてみました。1つ目がですね「どんな企業でもアイデアはたくさん生まれる」という事実がまずはここに書いてます。2つ目「イノベーティブな企業はアイデアを受け入れる力が高い」ということを書いてます。そして3つ目「世界はあなたのの会社の世界をですすねごめんなさいもう1回ですよ3番目世界をあなたの会社の研究開発部門にしよう」って書いてあるんですよ。いやこれはね本当に私刺さりましたねつまりですね先ほどねお話ししたようにノベーターがいないアイデアが実は社内では生まれてないと言っているけれども本当はなんですよ。どんな企業でもアイデアはたくさん生まれていますよって言ってるんですよね。で実はイノベーティブな企業っていうのはアイデアを受け入れる力が高い企業をイノベーティブな企業だと言われているんですよってことなんですよね。これめちゃくちゃあの刺さりません。で私もねそういうい意味であののやっぱりね感触としてですよイノベーターってたくさんいるんですよ。でそういう人たちってあのいろんなところにね埋もれてるんですよね埋もれてるっていうのはある意味何らかの表彰を受けるわけでもなく出世コースに乗るわけでもなく、あのー、自分がやっぱりやりたいことをですねかなりこうややってるんですよねでそれは会社の業務及び会社の業務に限らず実はやってたりするんですよね。ということでですね実はそのあんまりマネジメントの方からはですねそういう人たちってあんまりよろしく見られてないってケースが、ね、<笑>結構ある、ね。これは一つあの、まあ、なかなか宿命としてです、ね、やっぱあるんですよね。まあ、つまりある意味ね、企業のマネージメントって、やっぱり効率化、それから戦略的差別性をこう求めますから、そういう意味では非常にこう絞り込んだね、コうコンビタンス経営をね、こう、ゲットやっていくんだと。できるだけ一点集中、資源を集中して得意なところでたくさんの利益を得ていくと、お客様の重要なお客様に絞り込んで営業をかけて、そしてシステムを作っていく、しかもできるだけ大きなものを作っていく、こういうことになるわけじゃないですか。そうすると、やっぱりイノベーティブっていう話は少し先の話であり、最初は小さなビジネスでもありですね。当たるもはっきり当たらぬもはっきり見えてしまうわけですよね。そういう人たちはやっぱりマネジメントから見ると重点領域には見えないですよね。まあ、チャレンジ領域としてやっていただくところに入ってればまだいいんですけどね。でもなかなかねそうはいかないですよね。なので、あのでそれで突然ね。アイデアコンテストとかやってですね、アイデアを見ても全然いいのがないところは見たことがみたいなことになるわけですよね。社内ベンチャー制度をそこで立ち上げても全然いいベンチャーが生まれなかったとかっていうまた失敗経験だけがですね、そこにこう残ってくるわけですよね。でもそういったところに必ずしもノブっていうようなやつは出すとも限らないわけですよやっぱり自分の好きなことやってるから<笑>、あんまりそういうことにも興味がないですよね。ということもあってですね、実はエレベーターを発見することが私は大事だって常日頃。言っているんですねでその上積みをいかにこうあの上積みさせてそういった人たちをこう,あのうまいことこうすくい上げてねでそこそういう人たちと一緒にこうイノベーティブな活動ができることがすげえ大事だと常これ言ってるんですけどある意味そういったことだなってちょっとこれはね私の会見からもすごく思ったんですよね。だからそういうい人たちのある意味アイデアを受け入れる力を強くしようよってことなんですよね。だから実はアイデアを持ってるやつは実はいろんなところに点在してるんですよドットがドットとして。それをコネクティングできるからなんですよ。まさにコネクティングドット。ね。これ全然違う意味だと思いますけどそういう意味でねやっぱりそういうことをあの見つけですよね。そしてそういう人たちを束ね、まあ、そして生かす,すね。ねえー、ということがね、実はアクティビティとしてできてるかどうかってことが、イノベーティブな企業か、イノベーティブじゃない企業かの分かれ目だということを言ってるんですよ。これがね、なかなかね、理解できない部分もたくさんあると思います。実際イノベーティブな人がね、うちの社内にはやっぱりだってうちずっと請負い会社だもんみたいなね、自宅開発だからいないんだよ、そういう人、本当にいないんだよって思ってる人もいるでしょう。確かにそういうことをやってる人や,やらされてるまあちょっとやらずにことはよくないけどやってる人たちもたくさんいますよ。その中にも実はアアイデアを持っっててでできるるやつもいるってことなんですよねだからそこをまずは引き出すってことも大事だしさらに引き出した後にそいつらを支援することも大事だしでそいつらをある意味で、まあ、評価も含めてね育成も含めてきちっとこうあの場を作っっててあげるっていうんですかねそういったことがねすげえ大事だというふうに私は思ってるんですよねそれにプラスしてですよこれ3番目「世界をあなたの会社の研究開発部門にしよう」って言ってるのはこれはねどこで生まれたアイデアでも受け入れる力なんですよだから社内で生まれたアイデアを受け入れる力じゃないんですよ外部で生まれたアアイデアもきちっと取り込んで自分たちに受け入れられる力ありますかって言ってるんですよ。だからね、この言葉には、ね、実はオープンイノベーションできてますかってことが入ってるってことなんですよね。で、それの象徴的な文言が世界をあなたの会社の研究開発部門にしようですよ。だから世界でアイデアを持ってる人、ビジネスを持ってる人たちを R&D 部門、あたかもあなたの R&D 部門というようよに活用、まあ、受け入れるそういった力を発揮できてますかって問われてるんですよね。なのでここもねもうほんとすげえなと思って僕イノベーションをきちんっやれるかってことをねあの言ってるということなんですよね。でここでね面白い事例がねあの載ってるんですけどもあの8つぐらい載ってるんですよ。このアイデアをね受け入れる力がないがためにイノベーティブになれなかったっていう事例がやっつけるので一つご紹介しますねそれで僕らは辺りに行ってこう言った僕たちはこんなすごいものを作りましたお宅の部品も使ってます資金を出してもらえませんかこれを差し上げてもいいですとにかく作りたいので僕らに給料を払ってもらえればオタクで働きますよ答えは NO だったそこでヒューレット・パッカードに行くと、やはり、君たちの助けはいらない。まだ大学も卒業していないじゃないかと言われた。ねこれでピンとくる人いますよね。まあ、ヒューレット・パッカードあたりでね、ピンとくる人いますよね。スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックなんですよ、これが。彼らが作ったパソコンあたりと HP にね、売り込みに行った時の話だと。で、ジョブズとウォズニアックは、その後アップルコンピューータを創業したってことですよねこういう話って世の中にめちゃくちゃありますよね。私が前にいた会たともありました。<笑>ちょっと個別名はね、はばかれるんで言いません。でも今その会社がすごい伸びてるっていうね。そういうことってたくさんあるんですよね、これね、世の中には。だから、これもね、外の力を受け入れる力がなかったってことじゃないですか。でこの、ね、8つの事例ぐらいをね貼っとけって書いてあるんですよ、この中に。<笑>あとビートルズの話も書いてます。ビートルズの音楽をね、こんなギター音楽なんて今時流行らないよって、その時にな、なんちゃらレコード会社が行ったとかっていうのもあるんですよ。ね、だからね、そこでチャンスをね、まあ、セレディティをつかめてない、まあ、もしくはオープンイノベーション的なあの観点が、ね、ないと。やっぱり自社主義を捨てろっていうこともこの中には書いてますけどもまあそういう意味でね社内外におけるあのアイデアをね受け入れる力があるかっていうことがですねやっぱりすごく大事だとだから自分の中にあのアイデアがないと、ね、なかなかイントルアントルプレーナーいないんだよということを言う前にってことですよね。果たしてて我々のの会社っていうのはそういうアイデアを持ってる人とかアイデア自身を受け入れているのかと、ね、まずは聞く耳を持ってるのかとまずはそういう人たちを発見しようとしてるのかということですよねで発見しそういう人たちが分かったとした後にどんな支援があのできる仕掛け作りがあるのかってことですよね、まあ、ここのね仕掛け作りもねあのいろいろここには事例が書いてありますけどねやっぱりちゃんと成果もあの評価もしなきゃいけないとかねあの例えばあ売上にの例えば5年五年前の,、ね、あのアイデアの売上二が 20% に入ってるかどうかっていうのを入れとけとかねいろいろねこれね結構みそとなる、ね、ヒント書いてます仕掛け作りのねこれもあのぜひ読んでいただければと思うんですけどいずれにしてもですねまずここに気づくかどうかなんですよね。どこで生まれれたアアイデアも受け入るる力があるのか受け入れる力をつけようとしてるのか、受け入れる力があるかないかを理解してるかっていうところで、<笑>まあいろいろ言い方変えても同じなんですよそういうところなんですよね。だからアイデアがないイノベーターがいないではないと。もしくはオープンイノベーションうまくいかないとかね、なんかそういうことじゃないと。ね外からアイデアもあのいろいろ聞いてるけど全然うまくいかないじゃないんだと。アイデアを受け入れる力なんだと。それはあなたの中にありますかっていうことだっていうね。まあそこがね、やっぱ私もめちゃくちゃ大事なことだと思ってます。私、あのオープンイノベーションやるときも、オープンイノベーションで実は最も重要なのはクローズドイノベーションだって言ってるんですよね。これってまさに受け入れる力なんですよね。その中に受け入れる力、それから、まあ、人ね、力っていうのは人であり仕掛け作りなんですけど、それがね、やっぱりあ,のあるかどうか、まあ、もしくはね、あのきちっととこうう作ろうとしてるかですね気づいてるかから始まってきちっとそういうのを作ろうとあのやろうとしてるかというところがねあのすごく大事なんですよね。なかなかねこれに気づきさえもしないっていうところが結構多いっていうのがやっぱり私の感触でもあるんですよね、まあ。もしくはかなりこういったことに抵抗感を持つっていうこともですねあの結構あるんですよね。まあ、というところをね是非ともよろしければこの「ビジョナリーカンパニーゼロですね。ご交流して、ちょっと読んでいただいて、イノベーションの項目ですね。第8章イノベーション、ここね、めちゃくちゃ私刺さりました。他もすごく面白いです。あの、もしよろしければ読んでいただければですね、あの、ね、これ先ほど言いましたときに、ビヨンドアントレナーシップという名前で出された本のリバイス版なんで、やっぱりアントレシナップシップもね、言えてないけど、あのスタートアップとかベンチャーとかそれから新しいビジネスでそれからイノベーションを起こしていきたいそういう人たちにめちゃくちゃ刺さる本だと思いますのでぜひともあの読んでいただければと思います、ね、もう一回言いますビジョナリーカンパニーゼロ著ジム・コリンズ・ビル・ラジア役土方ナミ、えー、さん、えー、発行日経 BP2021 年8月23日に出された本でございますということで今日はですね、えー、どこで生まれたアイデアも受け入れる力ビジョナリーカンパニーゼロからのお言葉をご紹介させていたただきましたということで、えー、この番組はですね、こんな感じでチャレンジしたい人、イノベーションを起こしたい人、そういう人たちの参考になる、まあ、応援になるですね、えー、お話をさせていただいてますので、もしよかったら、アンカーね、アンカーで配信しますから、そこに登録してください。あとは、あの、まあ、ポッドキャストとかね、えー、iPhone とかでも聞けると思います。iPod とかでもあの聞けると思います、えーあ。ポッドキャストですね。あとは、あの残酷ご、ね、残マヌの残にまぬけのまひかるたろ。これで Facebook。ツイッターやってますんでもしよかったら登録していただいて一言添えてメッセージいただければですねえそこでいいね、シェア、それからコメントいただいたらいろいろね、会話もできるという風に思いますのでぜひとも一緒に勉強していきましょうということで今日も聞いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆さんまた頑張りましょう